0: It's the Big Balbozki here,
1: and you're listening to RATS. <laughs> hey everybody, this is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening
0: to RATS. RATS 702 – Außenband und Rand. Und herzlich willkommen zu Reds Folge 702. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid zu einer ganz speziellen Sendung. Und auch er ist uns zugeschaltet. Das ist der Nico. Hallo Nico.
1: Ohohoho. Oh. Hallo, Dennis. Hallo. herzlich willkommen, Es ist immer wieder soweit, ne? So schnell habe ich noch nie gesprochen. Man hat mich kaum verstanden. Es ist mal wieder soweit. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, Dennis, weil ich mit dir hier rede und du hier gar nicht in der Nähe bist. Ne? Du bist ja kilometerweit. Bist du ja entfernt. Denn du bist gerade im Urlaub. Und wenn man ganz genau hinhört, dann hört man vielleicht, hört man da so ein, so ein Meeresrauschen. Kann das sein?
0: Ja, jetzt gerade ist es tatsächlich gerade, was wir den, den Soundcheck gemacht haben vor der Aufnahme, war tatsächlich hier hier einiges los. Also wenn ihr wenn ihr gleich irgendwas hört, dann sind das die da. die Wellen. Da war ich noch mal kurz äh, reingesprungen. Äh, wenn ihr was im Hintergrund hört, sind es tatsächlich äh, ist es das Meeresrauschen. Da werden wir gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Aber ähm, Nico, lass mal mit, mit mit dir anfangen. Was was ist denn da im Hause tam passiert?
1: Oh, ich muss erstmal noch einen Schluck nehmen jetzt gerade, auch so ja, ein bisschen. Ja. Es es ist es ein ist ja so er ist tatsächlich diesmal ein Bitburger, ähm, oh. auch, nur, auch nur mäßig äh, kalt, aber es ist auch so ein Painkiller. Ne? Ähm, Bier ist für mich ja auch so ein Painkiller. <lacht> ähm, ich sag mal so, ich, äh, ich habe den Logan Paul gemacht, ne? ich habe mir was gerissen. Mm. Es, war eine, es war eine Pirouette auf dem Kopfsteinpflaster, Sage ich mal so, das ausband. Klack hat's gemacht, Dennis.
0: Das heißt, das war noch nicht mal bei einem eurer, eurer schönen Sonntags-Waldausflüge, ja. sondern Nein. das war auf dem
1: Kopfsteinpflaster? In der Tat, das war ganz normal, vollkommen unspektakulär. Oh äh, ging nein. ich über die Straße, wollte zur Bahn und ähm, bin dann so, also war an der Bushaltestelle, ne? Da ist ja manchmal mhm. so ein bisschen Kopfsteinpflaster und da äh, bin ich etwas äh, schnelleren Schrittes gegangen. Bin umgeknickt und dachte ich, Heidewitzka, jetzt muss ich mich erstmal kurz hinsetzen. Man merkt ja irgendwie, wenn irgendwas äh, kaputt ist, sag ich jetzt mal. ne? Ja. Und ähm, naja, dann ähm, das Wochenende dann den Socken hochgelegt und gekühlt und am Montag dann schweren Herzens äh, zum Arzt gegangen, der mich direkt zum Chirurgen geschickt hat. Und da ist was gerissen. Jetzt muss ich sechs Wochen, Außenband ist gerissen, In sechs Wochen, da muss ich ja so eine Schiene hier tragen, so eine schöne Tag und Nachtübungs auch. Ne? Die ersten drei Wochen auch nachts. Gestern Nacht habe nee. ich mir schon abgerissen vom Leib. Ne? Ähm, ist schlimmer, als es klingt, aber es ist schon ein bisschen schmerzhaft, ne? Muss ich sagen. Vor allem ist es extrem nervig, so ein Ding die ganze Zeit zu tragen. Aber wahrscheinlich liebt es Red's Universe, ihr kennt das. Ne? Ihr seid ja alle Sportskanonen, -Extrem Sportler und äh, kennt... Äh, das hattest du denn schon mal, äh, Überdehnung, einen Riss, einen Bruch?
0: Ich hatte mal einen Bruch. Ich habe mir, glaube ich, mal im Kindergarten den, den Arm gebrochen. Auch eine ganz gute Geschichte, die erzählt mein Papa und meine Mama immer gerne noch auf Familientreffen. Ähm, ich hatte dann, vielleicht, da war ich, glaube ich noch, da war ich noch nicht mal in der Schule, also irgendwie Vorschulalter, äh, Vorschulalter, äh, und ich hatte den Arm äh, dann gebrochen und dann so eingegipst und dann war ich irgendwie nach einer Woche oder so zur Routineuntersuchung äh, und ich habe ähm, den, den Arm, weil der Arzt irgendwie sagte, so, ja, pass auf, hier ein bisschen ruhig halten und sowas. Ähm, ich bin nach einer Woche zum Arzt und äh, mein weißer Gipsverband war noch weißer als der mir den dran gemacht hat. Ich habe wirklich ich habe so aufgepasst und dann meinte der, dann meinte der Arzt dann irgendwie so, ah, so aufpassen musst du auch nicht, kannst ruhig auch spielen und so weiter. Ähm, und meine Eltern erzählen die Geschichte dann immer so: Ja gut, von dem Tag an war dann alles egal. Aber die erste Woche war tatsächlich, ist da habe ich sehr aufgepasst. Ähm, sonst habe ich nur, tatsächlich nur einmal im Krankenhaus war ich für den Blinddarm. Ich habe einmal einen Blinddarm rausgekriegt. Das war dann irgendwie zweite oder dritte Klasse aber ansonsten ich habe mir habe ich das letzte Woche erzählt ich glaube ich habe mir eine Rippe gebrochen oder angeknackst was, oder sowas vor
1: Wie, jetzt letztens oder was oder wie?
0: ja vor einen Nein. Tag ich bin ja, ich bin auch vor zwei Wochen Ach, drei Wochen in, in die USA geflogen und ja. ähm, was ich ähm, verloh oder was ich immer noch suche vielleicht hat jemand von euch gefunden ist mein USB-C Hub vom MacBook, wo ich dann halt äh, Sachen anschließe. Und ich habe den gesucht vom Urlaub. Ich denke so, dann nimmst du auf jeden Fall ein MacBook mit, ähm, brauchst diesen Adapter, weil sonst kannst du ja gar nichts anschließen. Gesucht, gesucht, gesucht und nichts gefunden. Und dann denkst du ja, okay, vielleicht ist der, warum auch immer, hinters Bett gerutscht. Und ich denke so, ja, okay, rutscht rutsch du halt du mal kurz. Gebrochen. Ja, warte, rutscht rutsch du kurz <lacht> das Bett ab. Äh, und wir haben halt so ein, so ein Boxspringbett, äh, 1,80 Meter mal was weiß ich, das ist alleine wahrscheinlich schon eine Tonne oder sowas. Und dann, ähm habe ich mich irgendwie wollte ich es wieder dranschieben an die Wand und äh, dann habe ich mich halt so ja knapp unter unter Brust quasi so da dagegen gelehnt und wollte es wieder so ranschieben oder habe ich so oh ja und da war wohl also ich weiß nicht ob sie tatsächlich durch war ich wollte dann weil es war den Abend bevor ich äh, bevor ich in die USA geflogen sind ähm, wollte ich natürlich auch wollte und konnte ich auch gar nicht mehr zum Arzt gehen habe aber direkt gemerkt so beißt man
1: die Zähne zusammen ne
0: beißt man die Zähne zusammen was halt die Hölle war war nachts das ähm, ist quasi die linke Seite und ich schlafe eigentlich meistens tatsächlich auf der linken Seite. Ähm, das heißt in den USA, ich habe so schlecht geschlafen, weil immer wenn ich mich gedreht habe, ich konnte am besten entweder am besten auf dem Rücken, aber ich schlafe sonst nie auf dem Rücken. Und ähm, weißt du, was mir am allermeisten geholfen hat?
1: Was denn Bier oder, oder, ein ja, Trink beides, oder sowas, beides,
0: oder? beides, beides, weil das Problem war ja, ich hatte das Gefühl immer, immer wenn der Knochen über Nacht, äh, über Tag zusammengewachsen ist, habe ich ihn dann nachts halt wieder neu gebrochen. Und was mir am meisten tatsächlich geholfen hat, war der Rückflug, weil vom Rückflug sind wir ja quasi über Nacht geflogen. Das heißt, ich saß über Nacht in meinem Flugzeugsitz und bin dann ja auch direkt arbeiten gegangen. Und so hatte der Knochen quasi die Rippe von äh, Samstag sind wir zurückgeflogen, von Samstags früh um, keine Ahnung, 7 Uhr war ich aufgestanden bin oder so. Und dann bis Sonntagabends 23 Uhr oder so, wo ich dann in Deutschland wieder schlafen gegangen bin. Und das hat mich nach vorne gebracht. Das hat mir unheimlich geholfen. Und danach geht es sehr, sehr gut. Also ich merke es jetzt halt noch so ein bisschen. Aber sonst war es halt richtig fies, wenn ich irgendwie niesen musste oder so. Das
1: tat so weh. Ah, ja. Ich musste niesen und hm. ah, das war mein Rippenbruch fies also Rippe ist nee, will man auch gar nicht haben ne man hat ja. man hat zwar viele Rippen das ist wohl wahr und ist wahrscheinlich auch gut aber man will sie nicht gebrochen haben man kann auch nichts machen ich habe mir glaube ich wo du gerade ich habe mir glaube ich auch meinem Urlaub das machen. war
0: in der in, in der Dom Rep, glaube ich mal den C gebrochen also den kleinen oder sowas bin ich auch irgendwie gegen einen Stein am Strand gelaufen das wurde dann auch ein bisschen blau und grün aber auch da kann man nichts machen Und das wäre nämlich jetzt auch meine Frage auch beim Band also muss auch da da muss nichts operiert werden das wächst jetzt wieder zusammen mhm. oder
1: Nö, nee, also ich habe ich hab mal gehört, also früher äh, wäre das wohl auch durch eine OP äh, gegangen, aber das macht man heutzutage nicht. Ne? Also das wächst zusammen. Wie das zusammenwächst, finde ich ja. total absurd. Ne? Also wo, wo findet das Band jetzt äh, den oh. richtigen Weg zurück, <lacht> ist die Frage. Um, ja. Aber anscheinend macht es das. Und deswegen muss man, glaube ich, auch dann sechs Wochen lang diese Schiene tragen, damit man da nicht äh, äh, komische Bewegungen macht, die dieses Zusammenwachsen mhm. verhindern. Super nervig. Bist du denn dann ähm, jetzt auch sechs Wochen krankgeschrieben? Ich bin sechs Wochen natürlich nicht. Ich habe mich einen Tag krank schreiben lassen am Montag, <lacht> ähm, weil ich auch ein bisschen was zu so tun hatte und ähm, es geht jetzt auch so. Ne? Also das funktioniert. Ich muss jetzt immer Bahn fahren ähm, zur Arbeit, sonst ging ich immer zu Fuß, das klemme ich mir jetzt gerade ein bisschen.
0: Welches Tempo, aber kannst du, wenn du jetzt da zum Kiosk oder so ja. gehst, also
1: kann, gehst du normales ja. Tempo? Ein bisschen langsamer, ein bisschen am humpeln, ja. aber man soll ja auch, also zumindest nach einer Woche kann man mit dieser Schiene auch ganz normal auftreten. Ne? Das ist ähm, hm,
0: hm, eigentlich hm, ganz, hm,
1: ganz cool. Ich kenne das ja, ne? Also ich meine, das linke Sprunggelenk mal gebrochen hatte. Das war ja auch Damals eine mit dem Catchen ne? mit Jörg, ne? Mit dem Catchen mit Jörg, das volle Programm. Da hatte ich ja noch so einen Skischuh an, sozusagen. Ne? Das war ja auch, da war man ja, äh. mein Gott, was ja, da konntest du sprinten direkt nach der OP mit diesem Schuh. Fantastisch. Krass. Falls wir uns okay. komisch anhört, Dennis, ich ähm, bin mir gar nicht sicher, ob ich gerade über mein äh, Mikrofon, in das ich spreche, aufnehme oder ob ah. ich durch das äh, integrierte Mikrofon spreche. Na gut, also wir kriegen wahrscheinlich beide ein bisschen blechern, ich ähm, aus Trotteligkeit und Dennis, du eventuell, weil du ein bisschen weiter weg bist. Heute.
0: Ganz genau. Ähm, wir sind, also meine Frau und ich, ich war ja, wie gesagt, in den USA mit. Es war ja quasi eine Firmenreise, war ja in dem Sinne äh, kein Urlaub, also eine Firmenreise. Wir haben wir die kleinen Biertour gemacht, habe ich ja letzte Woche erzählt. Und ähm, dann bin ich ja schnell vier Tage arbeiten gegangen. Dann sind meine liebreisende Frau und ich äh, ja endlich zu der Reise angetreten, die wir eigentlich ja schon letztes Jahr anlässlich meines 40. Geburtstags machen wollen. Das heißt, ähm, wir melden uns gerade ähm, aus dem Waldorf Astoria, aus der auf den Malediven. Und ähm, ja, der Sonn, äh, der der Mond scheint. Ist nicht die Sonne, ist der Mond. Wir sind ja hier fünf Stunden vor. Das heißt, ähm, hier ist es jetzt gleich 23 Uhr. Dementsprechend, Nico, bei dir ist es 19 Uhr. Das heißt, hier ist es natürlich schon komplett stockdunkel. Ich sitze hier draußen auf der. 18, Uhr, 18 Uhr, Uhr ist gleich, genau, ja, ja, 18 Uhr ist ja. bei dir, 1, 23 Uhr bei mir, so rum und ähm, quasi stockdunkel, der Mond, aber Vollmond, gestern war glaube ich offiziell Vollmond, das heißt, er ist jetzt schon wieder, muss irgendwo schon so eine kleine Ecke haben, ja, rechts oben, da äh, nimmt der Mond schon wieder ab und ähm, ja, bis einschließlich nächste Woche Dienstag lassen wir es uns hier noch gut gehen, das Waldorf Astoria, äh, wer mal nachgucken möchte, ne, auch gerade erst äh, zum äh, drittbesten Hotel
1: der Welt gewählt worden, also. Klingt auch ein bisschen hier, das so, ist als ganz ganz irgendwie in Bayern oder so, finde ich, ne? Ja, Waldorf ja, ja, das, Astoria, das ist so ein bisschen meine, sehr deutsch auch. Ne? <lacht> <lacht> ähm,
0: unter anderem haben, wurde im Waldorf Astoria in New York, wie ich gelernt habe, ähm, das Ei Benedikt erfunden. Hast du schon mal ein Ei Benedikt gegessen?
1: Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Also ich kenne das Ei Benedikt. Ähm, komisch, dass man ein Ei auch einen Namen gibt. Ja? Also, das könnte ja auch Ei Fritz sein oder Ei Stefan. Aber mhm. Ei Benedikt ähm, ist, ist wohl eine, eine Köstlichkeit. Ähm, hast du denn oder habt ihr ähm, es dort schon verkostet? Verkostet ja, auf jeden Fall. Also
0: genau, es ist äh, in, in allen diesen diesen Hilton-Hotels. Also, wir waren ja schon in 1, in, äh, zwei und äh, das ist immer das Benedict ist immer so deren äh, deren wie sagt man deren deren Signature äh, Move Move und ja. man, Move? Ähm, ein äh, Frühstücksmove ähm, und das Ei Benedict ist quasi ein pochiertes Ei, das heißt, ähm, das Ei kommt in, also wird quasi wie aufgeschlagen ins heiße Wasser. Vielleicht haben wir draußen einen Koch, der es besser weiß als ich. Ähm, dementsprechend ist quasi das Ei weiß, ist außenrum hart, aber das Eigelb ist noch weich und dann kommt es auf so ein kleines, so ein bisschen so, ein, so ein Stück Brot und ich bestelle es dann immer noch mit Lachs. Sehr lecker. Ich bin eigentlich ja nicht so der Eigelb-Typ, also ja, eigentlich meine ich meine Spiegeleier immer schön hart gekocht, aber ähm, das von Ei machen die von, ja genau, also entweder wenn es äh, Spiegelei ist, muss auf jeden Fall immer von beiden Seiten sein oder was ich normalerweise klassischerweise mache, ich mache immer das, das Eigelb dann halt kaputt oder halt einfach ein
1: hart gekochtes Ei. Ähm, wie isst du dein Ei am liebsten? Du, Teufels, du Kerl. Ich bin gar nicht so großer Freund äh, von Eiern an sich. Ganz schlimm finde ich so Ostereier, so hart gekocht. Ich hatte, glaube ich, als Kind hatte ich mal so ein Ostereier. Ja, die werden ja auch immer schon das, zu
0: Weihnachten oder so
1: gekocht ge ge und ja, angemalt ja, und dann stehen die da das, von das Januar hatte, bis April. Es ne? <lacht> hatte auch so einen fermentierten Kern beinahe schon no, und es schmeckte ja. sehr faulig. Äh, das das äh, hat sich äh, eingebrannt. Ähm, nee, an für sich ähm, so, ein, so, ein, so ein Rührei da hin und wieder immer. Ne? So ein Bauernfrühstück. Weißt du, was ich meine? Ein bisschen Bratkartoffel dabei. Oh. Ne? Statt oh. Speck nehme ich natürlich hier Räuchertofu so ein bisschen, ne? Aber das kann was. Mhm. Das wir kann
0: mal man. Wenn wir in in Altona direkt neben uns ist ja ein, ein Schweinske. Ähm, wir schon mal in, in Hamburg, ich weiß gar nicht, gibt es das nur in Hamburg? Großraum Hamburg oder im Norddeutschen, keine Ahnung, Schweinske. Ähm, und da waren wir mal war ich mit meiner Mama da. Und ähm, da gab es irgendwie ein Bauernfrüh Bauernomelette nannte sich das. Alter Falter. Also das waren safe äh, 100 bis 150 Eier, äh, die die dafür dieses Omelett äh, verwendet oh mein haben. Gott. Und, oh Gott. Und dann auch mit 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 Schinken und mit allem drum und dran. Also das ist auf jeden Fall eine tagesfüllende Mahlzeit. Wenn ihr also mal in Hamburg seid und sagt, so boah, wir sind auf jeden Fall den ganzen Tag unterwegs, wir haben so viele... So viele, so viele Tagesprogrammpunkte. Erst sind wir bei Soundbase, dann sind wir in der Elfie, dann gucken wir noch beim Clochard stellen eine Kerze dafür auf ähm, oh, und so weiter. Morgens so ein schönes, morgens so ein schönes Schweinske, äh, ich glaube Bauernomelette oder sowas hieß es. Alter Falter, also da ist man auf jeden Fall den Tag ausgesorgt.
1: Ja, so ein Bauernfrühstück, auch gerade wenn man äh, eine gewisse Verkaterung äh, mit sich bringt, ne, äh, äh, kann einen nach vorne bringen. Kann äh, die wäre eine Grundlage schaffen fürs äh, weitere Herangehen an den Alkohol.
0: Apropos Verkaterung, Apropos bevor wir gleich... Äh, das auch Alkohol,
1: Dennis, hast du denn auch noch ja. ein Getränk vielleicht mal an der Hand oder wie sieht das aus da auf dem Malediven? Ich, äh,
0: ja, es ist sehr dürftig, was äh, Alkohol angeht. Ähm, es gibt hm. hier Heineken, es gibt das Tigerbier und ähm, es gibt, habe ich dir vorhin, glaube ich, das Bild geschickt, ne, die haben hier Budweiser Zero mit 0,0 Prozent Alkohol. Ähm, das ist eine Flechheit. Ich habe aber noch... Ich habe noch eine Flasche Wein, ähm, die ist tatsächlich noch von unserem Willkommenstag. Äh, haben wir die noch, die hier, die müssen wir jetzt tatsächlich äh, irgendwann in den nächsten Tagen mal noch äh, vernichten. Die habe ich aber jetzt gerade nicht kalt gestellt, also ähm, ich bin tatsächlich, ich habe hier gerade so einen so, so Eistee.
1: <lacht> okay, <lacht> gut, aber auch ein Eistee ist besser als nichts am Halse. Ja. Jetzt ähm, ah. die Frage aller Fragen, hast Detox. du denn überhaupt Zeit gefunden, Dennis, hast du überhaupt Zeit gefunden, Wrestling zu schauen?
0: Nirgendwo habe ich ja mehr Zeit tatsächlich als im Urlaub und das ist ja tatsächlich der erste, äh, erste Entspannungsurlaub auch seit... Oh, 2019 10, wahrscheinlich. Ja. Also, ja, ja deswegen, also ähm, im, äh, im April, März, April, ne, da war hier beim, beim beim Catchen und so weiter. Aber da war ja auch jeden Tag äh, Programm, da waren wir auch zu mehreren unterwegs. Dann jetzt, wie gesagt, die äh, berufliche USA-Bierreise. Aber hier, äh, unser Tagesablauf ist ja wie folgt. Äh, meine Frau stellt sich, glaube ich, immer einen Wecker. Ich werde dann einfach morgens immer dadurch wach, dass sie irgendwelche Schränke oder Türen knallt. Das ist dann meistens so gegen kurz vor 8 dann gehen wir so um 10 nach 8 zum Frühstück ähm, und ähm, dann müssen wir uns meistens noch ein Momentchen äh, beschäftigen, bis äh, unser guter guter Freund Tom, unser unser Hausmann, ähm, unser 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 Zimmer fertig hat. Und dann, so ein bisschen, ich, kann ein paar, ich, ich verlinke euch das mal, guckt euch das mal an. Ähm, wir haben ja so einen äh, 13 Meter äh, privaten Pool mit dabei und so weiter. Und äh, dann wird da ein bisschen gechillt. Und dann gehen wir immer abends, gehen wir da noch mal eine Runde Boccia spielen. Ähm, dann haben die noch einen Tennisplatz. Und es gibt auch so ein, das ist wie so eine Mischung, irgendwas zwischen Tischtennis und Tennis. Ähm, das macht eigentlich auch ganz viel Spaß. Äh, da verbringen wir noch ein bisschen die Zeit. Und ja, dann ist der, der Tag auch schon wieder rum. Schnorcheln natürlich, ähm, auch sehr viel Spaß. Ich habe schon alle Fische aus aus Nemo gesehen. Ähm, ja. Ähm,
1: ja, dann Hört ist der Tag auch schon Moment, wieder vorbei. hält sich im ersten Moment nach so einem ehrlichen Seniorenurlaub an. Aber ja, das, was mich am meisten man auch überrascht auch hat, mal, man muss sich auch mal erholen, ja? ne? nach, ähm, Was mich am meisten hier überrascht hier hat.
0: Genau, was mich am meisten überrascht hat, dass hier der, der Altersschnitt tatsächlich äh, sehr, sehr jung ist. Also vielleicht tatsächlich noch ein bisschen älter als Mona und ich. Aber ich habe hier tatsächlich noch keinen einzigen Rentner gesehen. Äh, gestern oder vorgestern sind tatsächlich hier zwei Boys, also... Äh, auch gerne mal hier so ein bisschen äh, gleichgeschlechtliche äh, Sachen, die hier ähm, gleichgeschlechtliche Besucher, die hier sind und äh, auch zwei zwei äh, Boys, aber mit gleich, die kommen auf jeden Fall hier irgendwie aus äh, Kalifornien irgendwie beide bei Apple oder sowas. Ähm, aber das Alter tatsächlich doch äh, sehr sehr jung, ja, auch ein paar Familien. Ähm und auch so einen eigenen äh, Kids-Club. Äh, da war ich leider noch nicht drin. Aber ähm, <lacht> das wundert, wundert mich aber jetzt. Ne? Also, ja, ich habe heute eine, eine,
1: eine Abwechslung.
0: Ich habe heute gesehen, die haben sogar eine, eine Rutsche. Also der, der Familienpool dann und der, der Erwachsenenpool, die haben leider keine, keine Rutsche oder ähnliches, aber der, der kind, die Kids-Zone, äh, da gibt es wohl tatsächlich auch eine Rutsche. Also vielleicht äh, gehe ich da morgen auch mal eine Runde rutschen oder sowas.
1: Mann, 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 beneidenswert. Denn es ist mit Zeit, dass du hier zurück äh, in Hamburg bist. Ne? Dass wir auch mal gemeinsam, genau nächste Woche ähm, ja, nächste Woche ein paar Bierchen ne?
0: anstoßen ja, können. Äh. Ja werden wir auf jeden Fall äh, diesen Monat noch machen. Ich habe ja auch äh, letzte Woche schon gesagt, eine, einige äh, Bierchen aus den USA mitgebracht. Anlässlich meines nachträglichen Geburtstagsfeier wird ja auch der Ben nach äh, Hamburg kommen. Und der war ja auch in den USA. Der war in der Westküste, ich war in der Ostküste. Der bringt auch noch ein paar Bierchen mit. Äh, dementsprechend, ich glaube, den November, den werden wir gar nicht so durstig verbringen, wie man das jetzt glauben mag. Apropos durstig... Ähm, ich habe ja gesagt, ich habe viel Zeit hier ähm, und habe dementsprechend auch viel Wrestling geguckt, denn ähm, es gibt hier, hier nennt sich das Sony Sports Network und ähm und am zweiten Abend, ich schalte so durch, weil irgendwie auf Sony Sports Network 2 läuft äh, die Bundesliga, wo sie auch irgendwie gefühlt jedes Spiel zeigen. Ähm, das Problem ist halt nur, durch plus fünf Stunden ist es meistens sehr spät abends. Dann schalte ich so durch und dann schalte ich auf Sky, wie heißt das, Sky, Sony Sports Network 1 und auf einmal kommt so eine Werbung für Catchen. Ich denke so, oh, äh, die zeigen auch die WWE. Und äh, da wurde Werbung gemacht für die RKO-Woche, äh, die hier gefeiert wird, in dem von Montag bis Freitag <lacht> jeweils... <lacht> Um das musst du mir vorstellen. Da gäbe es doch pro 7 oder sowas Oder wie? Oder ja. was? <lacht> Wird um 20 Uhr was ausgestrahlt. Ich dachte so, was ist denn die RKO-Woche? Und dann habe ich natürlich am <lacht> Montag dann auch eingeschaltet um äh, 20 Uhr und da kam erstmal nichts. Da dachte ich so, okay, pff. eine halbe Stunde später nochmal eingeschaltet. Und dann liefen da tatsächlich. RKO-Matches. Und am Dienstag habe ich dir dann sogar geschrieben, am Dienstag äh, war dann nämlich zum einen RKO gegen äh, AJ Styles und Ormus. Erst das Match vom Summerslam 2021 und dann im Bro, Anschluss, als wäre das noch... AK-Bro! Ne? Was habe ich gesagt? AKO, AK-Bro. Genau, AK-Bro. AK-Bro gegen AJ und Ormus. Erst beim Summerslam 2021 und dann wäre, als wenn das noch nicht gereicht hätte, das Rematch von Crown Jewel 2021. Und ich freue mich jetzt schon, Nico, der nächste Woche, also Montag und Dienstag bin ich ja noch hier. Den Dienstag reisen wir dann abends ab, aber das werde ich nicht mehr sehen. Aber den Montag werde ich noch sehen können. Dann ist nämlich, halte ich fest, Drew McIntyre-Woche. <lacht>
1: Also ich bin, ich bin schockiert. Also ich habe gerade die angesprochenen AK Bro, Das sind ja, das sind ja Rauschmeißer Matches, ne? Gegen, gegen August ja. zum Beispiel da, ne? Oh, Gänsehaut pur. Drew McIntyre Wochen, ja. Warum nicht? Ne? So also ein bisschen schottisch angehaucht kann das sein. Ne? Vielleicht hat er auch das ein oder andere gute Match mal gehabt. Da bin ich gespannt, was sie da zum Besten Ja, aber wer geben, kommt ne? denn auf die
0: Idee, wer kommt denn auf die Idee AK bro Also, <lacht> ähm, ich habe mal nachgeguckt dann, die hatten ja <lacht> gesamt auch nur 26 Tag die Matches. Also da so eine ganze Woche mitzufüllen das ist schon recht. Aber dann wo du hinaus wolltest.
1: Lieber eine ja. ehrliche Art truth woche ne? so, so, so ein comedy Highlights oh. von ihm. Oh. Das wäre mal was.
0: Oder, was ich mir natürlich gewünscht hätte, das geht sich wahrscheinlich zeitlich nicht aus, das ist wahrscheinlich dann nichts der Woche. Einfach eine ganze Woche nur mit der Big Show Kochsendung.
1: Oh, wie lange warten wir schon Stell auf, das auf diese mal Sendung? Wie ja. lange? Im Himmels Willen.
0: Wodrauf ich aber hinaus wollte. Ähm, es war ja am Samstagabend deutscher Zeit ähm, lief ja Crown Jewel. Das war hier dann mhm. ähm, ich glaube um 22 Uhr ging das erst los. Ich glaube es war 21 Uhr ähm, war es in Saudi-Arabien das ist ja auch egal. Auf jeden Fall Sonntagabend zur besten Sendezeit lief das dann hier und ich habe durchgeschaltet und ich habe eingeschaltet, äh, ich wusste nicht, dass es kommt, ich habe es einfach durch Zufall gesehen, eingeschaltet beim wahrscheinlich besten Match Braun Strohmann gegen schon angesprochenen Ormes und da dachte ich so, naja, komm, jetzt, es, ist, es sind ja nicht mehr viele also, Matches, jetzt kannst du es ja zu Ende gucken. Was ich nicht bedacht hatte, dass natürlich auf diesem Sender auch alle fünf Minuten Werbung kommt. Das heißt, ich saß letztendlich bis 1 Uhr nachts hier, weil ich natürlich den Main Event gucken wollte. Ich bin, glaube ich, schon zweimal zwischendurch eingeschlafen. Aber Nico, lass uns doch mit Crown Jewel anfangen. Hast du es Samstagabend geguckt oder hast du es Sonntag geguckt?
1: Das habe ich tatsächlich am Samstagabend geguckt, ging um 17 Uhr ja los. Ähm nicht immer 18 Uhr, wie ich vorher äh, sagte, um 17 Uhr ging es, glaube ich, schon los. Und ähm, das haben wir hier live äh, schauen können. Und ähm, ja, ne? es war durchaus in Ordnung. Was mich sehr irritierte im Allgemeinen, war das Publikum in der ersten Reihen sozusagen. Ne? Gerade da, wo die Kamera die ganze Zeit draufhielt, es waren einfach nur Kinder. In den ersten drei, vier mhm. Reihen waren Kinder und das fand ich total Eigenartig, ne? Die haben dem Ganzen so ein bisschen die Ernsthaftigkeit äh, rausgenommen, fand ich, ne? weil sie gar nicht so mitgefiebert haben, sondern nur versuchten, das, das geilste Foto zu erhaschen. Am Ende des pay views <lacht> gab es auch einen, einen schönen Moment, als ein Mädel irgendwie ein Selfie mit Roman Reigns machen wollte. Und ähm, das clashte so ein bisschen mit der Ernsthaftigkeit äh, der Stories teilweise. Und das fand ich äh, eigenartig. An für sich, Saudi-Arabien, kann man halten, was man will, äh, von die Show. An sich ist natürlich immer sehr pompös, ne? Fast jeder kriegt ein Feuerwerk. Ähm, ähm, ja, im Großen und Ganzen hat es mir Spaß gemacht, es waren viele tolle Matches dabei, das von dir angesprochene Match Ormos gegen Braun Strowman ist eines davon es <lacht> geht in die Geschichtsbücher ein bei mir ähm, tolles Match, toll technisch, sowie Storyline-technisch Ormos hat sehr viel geredet auch ja? ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen der Mann war ja sonst immer relativ ich sag mal, zurückhaltend er hat geredet, er hat geplaudert. Er hat mit uns, er hat in die Kamera gequatscht. Er hat mit Braun Strowman gequatscht. Er hat mit dem Referee gequatscht. Was war da los? Wusste er, das ist sein letztes Match für lange, lange Zeit und er wollte nochmal was zum Besten geben? Ja, man weiß es nicht genau. Ich habe auch schon mal parallel im, im Tippspiel geguckt. Unter anderem der
0: Robben316, der hat alles richtig getippt, außer dieses Match. Ähm... Da gab es ja, glaube ich, tatsächlich Over. mit Braun Strohmann. Also, dass, dass der dieses Match gewinnt, war, glaube ich, äh, sehr, sehr klar. Aber wir gucken mal, erstes Match, das war äh, Barack äh, Lesnar gegen äh, Bobby Lashley. Knappe sechs Minuten hat das gekriegt. Und der Bobby Lash, äh, Brock Lesnar, der ist natürlich dafür bekannt, dass er bei Crown Jewel immer gern das erste Match hat. Weil dann setzt er sich in seinen Privatchat und ist schon mal wieder auf dem Weg nach Hause. Zweites Match, äh, Nico, war dann Damage Control. Und die konnten sich die Titel zurückholen, Diese, glaube ich, erst gerade bei Money Night Raw ähm, gegen Alexa Bliss und Asuka verloren hatten, sind also alte ja. und neue Women's Tag Team Champions.
1: Und das war erschreckend, das habe ich nämlich nicht getippt. Ich habe natürlich auf Titelverteidigung getippt. Da wie gerade schon für die angesprochen, der Titel erst bei Money Night Raw wechselte. Ähm, hier hat sich allerdings ähm, ähm, Nikki Cross eingemischt. Ähm, jetzt wieder als Nikki Cross, nicht mehr als Nikki Ash ähm, unterwegs. Hat sich hier eingemischt und hat sozusagen das Finish ähm, ja, vorbereitet, ähm, wie wir dann im Nachhinein auch erfahren haben bei in the Draw dieser Woche, hat sie sich äh, dem Team um Damage Control angeschlossen. Die werden nämlich in einem Wargames-Match bei der Survivor Series auf ein Team um Bianca Belair etc. pp. antreten. Ähm, um vorwegzugreifen, ganz nice natürlich, ähm, Nikki Cross hat den äh, 24-7-Titel gewonnen bei Money Night Draw und hat ihn endlich, endlich weggeworfen in eine Mülltonne. Ähm, der Titel ah. ist gestrichen. Das war auf jeden Fall Neben äh, die Mülltonne. Was daneben? Das ich habe es gar nicht gesehen. Ich habe es nur gelesen. Ja, ja, ja. Das ist natürlich ja, ja. peinlich. Ich habe extra aber, das Video noch mal rausgesucht, weil die WWE hat, WWE <lacht> hat das, okay. das Video von YouTube
0: runtergenommen und ich habe aber oh dann nein, vorhin oh eins nein. gefunden, uh. wo jemand das abgefilmt hat und online Na, gestellt hat. Und sie will den ganz cool, will den ganz cool reinschmeißen und schmeißen aber daneben. Und Gut, ähm, ja, aber, aber, aber trotzdem scheint tropf Geschichte zu sein.
1: Genau, das ist es, worauf ich hinaus wollte und ähm, der Titel ging uns ja allen irgendwie auch auf den Sack. Ne, das, Was war denn das? ne? Also es fing irgendwie ganz lustig an und es wurde immer abstruser, äh, von daher gut abgeschweift ein wenig. Damage Control hat den Titel zurückgeholt. Das dritte Match des Abends, das war das Steel Cage Match. Drew McIntyre gegen Karrion Cross und diesmal konnte sich Drew McIntyre durchsetzen, obwohl Scarlett sich mehrfach äh, eingemischt hat.
0: Ganz genau. Wie siehst du aus oh. mit
1: Karrion Cross? Ne, ist er? Wird er schon fallen gelassen? Ne? Der ehemalige Liebling von Triple H, der bei NXT natürlich gepusht wurde. Hier muss er sich geschlagen geben. Die Reaktion vom Publikum, die funktioniert auch noch nicht so richtig. Ne? Also er wird nicht richtig gefeiert, er wird nicht richtig ausgeboot. Siehst du eine große Zukunft für Karrion Cross demnächst hier bei SmackDown? Hm.
0: Also bei, bei dem Match war es mir was heißt relativ klar, aber ich bin davon ausgegangen, ne, Karen Cross hat das erste Match gewonnen, das erste Aufeinandertreffen. Jetzt äh, Drew äh, McIntyre und das Finish und alles du sagst schon, es war ja auch so, dass man hier tendenziell noch ein Match äh, machen kann, mal gucken, was da noch kommt. Ich ähm, war nie der größte äh, Karen Cross Fan auch schon zu zu NXT Zeiten. Oh, okay. ja. Und ähm, dementsprechend, er kriegt hier natürlich ein paar paar mehr Chancen, durfte sogar Drew McIntyre besiegen, der ja so ziemlich um, mit der größte Star ist, den die WWE aktuell hat. Also man probiert wirklich alles. ich können wir mal vorstellen, dass es nicht klappt. Aber ähm, warten wir mal ab, was das noch bringt. Weiter ging es mit einem Six-Man-Tag-Team-Match, äh, Judgment Day gegen The O.C. Und ähm, Nico, was wir dann ja bei Money Night Raw sehen sollten, das Problem, was du ja auch schon vor einigen Wochen hier äh, punktgenau analysiert hast, ähm, The O.C., den fehlt einfach hier jemand, der es mit Rhea Ripley aufnehmen kann. Und meine Idee war, ich denke, okay, da werden sie hoffentlich dann hier äh, Raquel Gonzalez zum Beispiel oder, oder, oder hier beim pay -Per -View dann debütieren lassen und dann wird eben der OC gewinnen, das war aber nicht der Fall, Judgment Day gewann und dann gab es Nico bei in Night Raw eine Rückkehrerin ähm, AJ Styles sagte, wir haben gesucht, gesucht, gesucht haben keinen gefunden und dann hat uns jemand gefunden und die Rückkehrerin ist Mia Jim die jetzt den okay. OC gegen den Judgment Day hier verstärkt
1: im Prinzip ganz cool natürlich, ich habe sie immer gemocht, besonders ihre Rolle bei Retribution war Ach, ja, hervorragend. <lacht> Zwischenzeitlich war sie bei Impact, bei Impact Wrestling auch unterwegs und sie ist natürlich mit Keith Lee zusammen, verheiratet sogar und Keith Lee ist bekanntlich bei AEW, deswegen hätte ich sie eventuell eher dort vermutet. Sie verstärkt jetzt hier den Original Club, getippt habe ich auch auf den OC, deswegen war ich sehr enttäuscht jetzt hätte es mir irgendwie denken können, ähm, eventuell werden wir diese beiden Parteien auch bei der Survivor Series nochmal in einem Match, eventuell in einem Wargames-Match sehen, wobei das wahrscheinlich mixed äh, mit Damen und Herren wahrscheinlich nicht in die Tat umgesetzt wird. Ein klassisches wir Survivor Series-Match
0: Match könnte man machen, ne? Das ein könnte Elimination man Elimination-Match, ja. Ja, das mal würde mal funktionieren. Wer natürlich nachher auch noch auf die Card gucken, sowohl bei AEW als eben auch bei ähm, der WWE. Für die Survivor Series, da steht noch nicht so ganz viel fest, gucken wir uns aber an. Braun konnte hier Ormes Siegen 7 Minuten 20. Ähm, Tipp von mir, wenn ihr das Match in halber Geschwindigkeit guckt, dann geht es fast 15 Minuten.
1: Mhm. mhm. <lacht>
0: Sechstes so Match. Ähm Die Usos gegen die Brawling Brutes, da ging es um die Undisputed WWE Tag Team äh, Titel und völlig äh, ja erwartend konnten sich die Usos hier natürlich durchsetzen, denn Nico, die Usos, die sind ja auf dem Weg dazu, den Rekord zu brechen, ich meine mich noch zu erinnern, ich hätte ausgerechnet... Nächste Woche Montag wäre es soweit, aber jetzt erstmal äh, beim morgigen Smackdown, in der Nacht von Freitag auf Samstag, da ja, hat The New Day, wie hier glaube ich auch schon vor einigen Wochen von uns gefordert, da hat The New Day, die ja amtierende Rekordhalter sind, die Chance, eben, ja, die Usus davon abzuhalten, den Rekord zu brechen. Es wird ein Tag Team Title Match geben, die Usus gegen The New Day bei SmackDown.
1: Obwohl uns versichert wurde, dass diese <lacht> beiden Teams niemals wieder aufeinandertreten, treffen werden, beziehungsweise auch nicht um den Titel. Ja, das wird einfach mal wieder totgeschwiegen, aber ähm, aufmerksame Zuschauer, wie wir und wie ihr natürlich, ähm, die wissen das, dass das mehrfach schon angekündigt war. Aber gut, ähm, in dem Fall macht es tatsächlich Sinn, dass es ja hier um die Streak äh, geht und ähm, ja, mal schauen, ob New Day es schaffen äh, zu verteidigen sozusagen. Wir gehen nicht davon aus.
0: Ich finde es äh, gar, gar nicht schlecht
1: tatsächlich. Ähm, sehr, aber überraschend, sehr überraschend, aber ich glaube, man will hier neue Maßstäbe setzen mit äh, der ganzen mhm. The Bloodline-Storyline. Ich befürchte es auch.
0: Äh, wo man auf jeden Fall neue Maßstäbe gesetzt hat, war das raw match ähm, Das Ganze war ein Last-Women-Standing-Match zwischen Bianca Belair und äh, Bailey. Man hat auf jeden Fall Maßstäbe gesetzt, wie man so einen Golfwagen, ne? also da hat man bei AEW im wahrsten Sinne des Wortes Maßstäbe gesetzt. Und das hier war schon ein bisschen peinlich. Ne? Also es ging aufs, aufs Ende und... Ähm, <lacht> <lacht> ich glaube hier Matt, ich weiß nicht, ob es Matt Hardy war oder so, ich glaube Matt Hardy hatte das getwittert, der hatte getwittert, die so, ah, ich sehe gerade in meiner Timeline hier auf Twitter, wie du ähm, ganz viel zum Thema Golfcard und dann hatte er nochmal ein Gift davon gepostet, wo er damals hier Sammy Guevara war. Ne? Ähm, das war einer der geilsten Stunts ja aller Zeiten, da konnte das jetzt hier nicht mithalten und das Finish war auch relativ plätterig. aber ansonsten Bianca Belair und äh, Bailey, die kannst du in so ein Match stecken, ne? die
1: performen. Ja, ja, ich finde erstmal sehr schön, dass wir hier ähm, natürlich wieder die Damen gesehen haben und mit zwei Damen-Matches vertreten. Diesmal ähm, zwar auch sehr verhüllt, aber auch nicht so verhüllt wie zum Beispiel äh, damals noch. Äh, nicht Adams diese weißen T-Shirts, ne? Ja. Gegen äh die Schnauze gebrochen hat. Genau, also sie sahen schon relativ sexy auch aus. Na, übrigens auch so eine Scarlett, ne, die da in so einem Latex-Anzug äh, da rauskam. Ne? Auch so, hm, ich weiß nicht, ähm, äh, ein bisschen, bisschen grenzwertig. Das Match war gut, aber die, die zwei von dir angesprochenen Szenen... Haben die Kids in der ersten Szenen.
0: Reihe auf jeden Fall viele Fotos gemacht.
1: <lacht> ja, ja. Die zwei von dir angesprochenen Szenen, die waren eher mäßig, aber im Großen und Ganzen war es ein tolles Match und es hatte 20 Minuten, glaube ich, ne, ein bisschen über 20 Minuten sogar bekommen, war der Co-Main-Event des Abends und das ist schon mal ein Statement in Saudi-Arabien. Also das äh, fand ich ganz äh, schön. Genau, also wer
0: das Finish nicht gesehen hat, ne, Bailey sollte dann irgendwie zwischen der Leiter und dem untersten Ringseil eingeklemmt sein und das war halt alles aber nicht glaubwürdig, dass sie da jetzt da nicht rauskam. Und da musste sie sich schon ziemlich dumm anstellen, um tatsächlich da bis zum 10-Count irgendwie
1: so zu tun, als wäre sie eingeklemmt. Aber äh, wie zu erwarten, wobei sie vorher... K.O.D. Auf, auf den Stuhl, ne? auf, auf, die, auf die Kante. Das kann natürlich sein, dass sie so ja. leichte Lähmungserscheinungen hat. Das kann <lacht> natürlich sein. Das ist sehr wahrscheinlich.
0: Wer ähm, aktuell keine Lähmungserscheinungen hat, das ist unser guter Freund äh, Bray Wyatt. Der hatte hier, das war tatsächlich ja mit so auch der Co-Main-Event, ne? hier eine kleine Promo und äh, Onkel Willi, äh, Schrägstrich Onkel Howdy. Nico, ähm, in welche Richtung geht das hier?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Ich bin... Ähm noch bin ich interessiert, ich weiß nicht, ob man ihn wirklich so als, als wie jetzt hier bei, bei CrowdJewel, ob man ihn als Co-Main-Eventer rausholen äh, soll und er redet so ein bisschen und dann passiert was und dann passiert doch nichts, ob das wirklich der richtige Weg ist. Den Leuten in der Halle, denen hat es gefallen im Stadium. Ähm, äh, we love you und sowas, ne, wurde gechantet. Ja. Wobei die wahrscheinlich auch gar nicht alles verstanden haben, was Bray Wyatt erzählte. Der spricht ja auch oftmals ein bisschen in Rätseln. Und auch Onkel Howdy oder Onkel Onkel Willy. Auch eher unverständlich, ähm, sehr kryptisch das Ganze. Von daher, ich halte mich da zurück. Ich bin gespannt, ob man uns äh, diesmal hier irgendwann eine vernünftige, durchdachte Geschichte bietet mit einem ordentlichen Ende vielleicht auch.
0: Mal, äh, Mal gucken, ähm, was da passiert, ganz genau. Ähm, dann, der Main Event. Äh, Roman Reigns gegen Logan äh, Paul. Und du hast es ja schon ganz am Anfang gesagt, äh, nicht nur du hast dir was gerissen, auch Logan Paul. Er hat eine äh, lustige Insta-Story von ihm gesehen, wo er beim Arzt saß und hatte hier so ein, ja, so ein künstliches Knie in der Hand, ne, wo man so gucken kann, so pass auf, da durchs Knie läuft das und das. Und dann hält er das so und sagt so, ja, das ist ein normales Knie. Und äh, dann lässt er quasi oben die Hand los und dann fällt halt so alles auseinander. Und sagt so, ja, das ist jetzt, dann sah es aus wie so eine Rasseln wie so eine das ist mein Knie. Und ähm, ACL, MCL, also, ähm, also Kreuzband wohl auch gerissen, ähm, was ist Miniskus, das? Also Miniskus noch, oder sowas. Ne? Ne? Ja. Und äh, dementsprechend aber alles gegeben. Und äh, diese diese eine Move, wo er da quasi den Shane McMahon macht, vom vom dritten Ring sein nach draußen durch Rome Reigns, durch das Computatorenpult springt, mit dem Handy in der Hand. Ähm, ich glaube, bei Barry Rock kam auch der Einspieler, das äh, meistgesehene... Äh, die, die, Social-Media-Video äh, des Monats bei WWE oder sowas. Also, wie hat Logan Paul dir gefallen?
1: Sehr überraschend wieder. ne? Das dritte Match, ähm, das war das dritte Match von ihm, was wir es hier gesehen haben. Ich bin kein großer Fan von ihm, werde es vielleicht auch nicht werden, aber das war schon sehr beeindruckend. Also er hat wirklich alles, wenn nicht sogar mehr, noch rausgeholt, was man da rausholen kann. Ähm, von der ganz großen äh, Respekt. Ne? Auch einen schönen Buckshot-Lariat ähm, äh, delivered, ordentlich durchgezogen. Ähm, fantastisch also das hätte ich nicht gedacht ne? also das ähm, ich weiß nicht ob irgendwer ähm, getippt hat dass der Titel hier wechselt es sah teilweise so aus ne ich meine wir wussten alle ne Roman Reigns verteidigt aber es sah wirklich teilweise so aus und es war ein sehr gutes Match das muss man muss man äh, muss man sagen
0: ich glaube da hat tatsächlich keiner drauf getippt, ich müsste mal gucken, aber unter den ersten 40 auf jeden Fall äh, keiner, das wäre schon sehr gewagt gewesen, aber hat auf jeden Fall äh, Lust auf mehr gemacht, jetzt wird ja erstmal tatsächlich längere Zeit ausfallen, also Kreuzbandriss beim, beim Fußball ist immer so klassischer irgendwie 8, 9 Monate äh, dementsprechend, äh, mal gucken, aber für das dritte Match, habe viele gehört, das war wahrscheinlich das äh, beste dritte Match, was jemals jemand hatte, also auch inkludiert so Legenden wie zum Beispiel ein Kurt Engel, ne, wo man ja auch wusste, Mensch das war aber auch jemand, der äh, direkt durchgestartet ist und ähm, mal gucken, auch Jake Paul, sein Bruder, der aktuell eher im Boxen unterwegs ist, war ja hier mit auch Ringside und äh, mal gucken, ob sie da äh, mit den Logan-Brüdern in Zukunft noch irgendwas machen. WrestleMania ja auch in äh, Los Angeles nächstes Jahr, also ähm, vielleicht dann ja auch ein, ein Logan Paul, äh, ein Jake Paul, so auf der auf Karte der tatsächlich vielleicht. Naja. Das war ähm, Crown Jewel. Wir gucken mal aufs äh, Tippspiel. Es gab tatsächlich drei vier, fünf Leute, die alles richtig getippt haben. Das war zum einen der ich Teilzeit- Du warst nicht, auch gleich. Der Teilzeitgott, der Smartmart, der Lord Ringseil, der Schappapapa. Und Sheldon Cooper, das waren die fünf Leute, die alles richtig getippt haben. 21 Punkte und ähm, Nico, nachdem wir ja hier das Feld des Bären zuletzt schon äh, verteilt haben und gesagt haben, naja, also, das wird letztendlich eine Sache zwischen dir, Mona und mir, wir werden das hier relativ zu dritt untereinander ausmachen, mm -hmm. hat sich äh, ja hier unser Freund der Teki, Teki1978, ähm, auch Reds Hörer quasi mit der ersten Stunde lange Zeit bei, bei Wrestling Corner auch der Mann gewesen, der ja 24 Stunden um die Uhr rum da die News geschrieben hat. Jetzt hat er sich hier punktgleich mit Mona an die Spitze geschoben und Nico, es ist noch ein Pay-per-view zu tippen. Das ist die Survivor Series und so spannend, so eng war es noch nie. Denn Drittplatzierter sind wir beide mit 226 Punkten. Und erstplatzierte sind die Mona und der Teki mit 227 Punkten. Also, es Wahnsinn. sind vier Leute. Wahnsinn. Ein Punkt auseinander. Äh, Milan Miracle, der bräuchte dann tatsächlich nochmal ein Miracle, um da nochmal ranzukommen. Der ist aktuell auf Platz 5, Luke auf 6, Timo Torben auf 7, Monster Among Us auf 8, Chellen Cooper mhm. auf der 9, Matze 89 auf der 10, Elf Rangarino auf der 11, Toni auf der 12, Schöp Papa 13, Otze Komplotze 14, Joe Beck hier ist die 15, Kampfziel 16 zusammen mit der New World Order. Sylas auf der
1: 18 und die Pigone, Nico, auf mhm. der 19. Die hat mir nachgetippt, glaube ich. Ich glaube, die hat mir ja. nachgetippt, ähm diesmal, aber trotzdem äh, hat sie auch geholt. Schön auch, ähm, letzter pay des Jahres, Ende des Monats ist es schon soweit, die Survivor Series, ne? auch ähm, demnach der letzte Pay-Per-View der WWE, der, den wir hier tippen werden und dann passt natürlich auch diese Spannung, ne? Survivor Series, ne? wer wird hier der Survivor sein, wer wird sich hier an die Spitze kämpfen? Ich kann euch jetzt schon spoilern, das werde ich sein, <lacht> denn die Survivor Series an sich, das ist irgendwie, das ist ein Pay-Per-View, mein Gott, den habe ich immer schon richtig getippt, ne? nicht nur ja. In meinem privaten Tippspiel. Also von ja. daher, ich bin da sehr optimistisch.
0: Okay, ich bin sehr gespannt. Wir werden natürlich hier, der Ablauf ist äh, der gleiche äh, wie immer. Äh, die Survivor Series könnt ihr euch schon mal eintragen, findet am 26. November statt und äh, dann werden wir auch im Anschluss wissen, wer ist erster, zweiter, dritter und für wen bleibt nur Blech der vierte Platz. Also, Nico, <lacht> muss man auch realistisch sagen, für dich wäre selbst der vierte Platz ja schon im Vergleich zu den Ergebnissen der letzten da. Jahre ein Gewinn.
1: Ich habe euch immer gewinnen lassen, ja, das macht man so hier. Na, als, 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 äh, ne? Gucken, Gucken wir mal Blech die, an. sich ja. ne? Wenn es 0,5er Blech ist, ne? dann sage ich auch Wollte nicht nein. Das stimmt, das stimmt. Gucken wir auf die Survivor so. Series
0: Card. Bisher steht tatsächlich ja nur dieses eine Match teilweise fest. Wir wissen Bianca Belair, Asuka und Alexa Bliss plus zwei Damen, die noch zu announcen sind, haben es zu tun mit Damage Control. Die bestehen aus Bailey, Dakota Kai und Io Sky und Nikki Cross. Und auch da ist noch eine mhm. Dame offen. Und Nico, mein erster Gedanke war ja, auch hier sind zwei Damen offen bei den Faces. Was ist denn jetzt eigentlich mal langsam hier mit Naomi und äh, Sasha Banks?
1: Gute Idee. Von denen hat man ja lange nichts gehört, die beiden sind ja ähm, seit diesem Vorfall damals ähm, nicht mehr im TV zu sehen gewesen, aber ja, die wäre natürlich eine tolle Verstärkung äh, für das ähm, Face-Team, selbstverständlich. Wäre wär nicht schlecht. Wär nicht schlecht? Übrigens gelesen, ich, ja. ähm, überhaupt für die Wargames-Matches wäre wohl einige krasse Spots in Planung. Da man wohl auch für Video-Packages mal ein bisschen was Neues äh, zeigen möchte. Deswegen, ähm, meine Erwartungen sind da sehr hoch. Bei, für diesen Paper. Ich
0: bin, ja, ich bin gespannt, was man macht, auch, ähm, ob man eben, also es wird ein, ein Damen-Match, da wissen wir schon die größten Teilnehmer, dann ein Herren-Match, die Wahrscheinlichkeit oder wenn ich es booken würde, würde ich natürlich machen äh, The Bloodline, ähm, ne, wir haben äh, Rome Reigns, wir haben die beiden Usus, wir haben Solo Secure, wir haben äh, Semi-Usu, dann hast du schon fünf, das passt also genau, mhm. und dann würde ich sie einfach irgendwie gegen die Top 5 Babyfaces oder sowas stehlen.
1: Ist natürlich ähm, im Großen und Ganzen, ja, hätte ich auch Bock drauf, aber eigentlich wäre es ja, wenn man logisch denken würde, wäre es ja eher schon OC gegen Judgment Day, ne? Also wirklich um ein finales Match in Wargames, klar, da fehlen ist die, die Teilnehmer und ähm, wie macht man das? Ähm, ähm, mixed äh, Matches zwischen äh, Männern und Frauen macht man ja auch eher selten in der WWE. Aber meinst du, äh, meinst du da sind
0: die, das ist vom, vom, Namen, vom Namen her, ist das groß genug?
1: Das ist die Frage, also wir, wir kommen auch mal an, also wenn man jetzt wirklich eine, eine Story irgendwie erzählen will, und das erzählt man ja schon lange mit Judgment, gut, der kannst auch ein Edge also Das ist ja mit eigentlich eine mid card ne? Du kannst trotzdem ein Edge mit... Ich, war, ich weiß es gar nicht, ich weiß es nicht. The Bloodline das könnte mir ich vorstellen. Gut, Ja. aber gib mir die Gegner, und wenn es jetzt plötzlich, das sind einfach nur die Faces, dann macht das für mich in der Kürze der Zeit, denn das Match ist noch nicht gebookt, ähm, beziehungsweise wir wissen noch nichts davon, fände ich das relativ schwach wieder, ne? Das ist so, wir machen das no. ein Hell in a Cell Match, weil man es machen ja? muss.
0: Ja, ja, das das, äh, das stimmt schon, aber äh, man könnte es ja auch so nach dem Motto machen, ne, Roman Reigns sagt, pass auf, ich habe ja auch gar keine Herausforderer mehr und dann könnte man sagen, pass auf, wir ja, stellen klar. jetzt hier euch die die Top 5 Babyfaces äh, gegenüber, weil gegen wen sollte Roman seinen Titel verteidigen, da ist ja so gesehen jetzt auch keiner offen, ne, dass man sagt, pass auf, ähm, und wer immer hier ähm, vielleicht Roman Reigns dann in diesem Match besiegen sollte, der kriegt dann ein Titelmatch beim beim Royal Rumble oder sowas, ne? Also ich würde äh, vielleicht könnte man da sowas irgendwie auf die äh, aufs Spiel setzen ne? und dann packst du wirklich da einen, einen Seth Rollins rein, packst da einen Drew McIntyre rein und einen Matt Riddle rein und so weiter und so weiter. Seamus ähm, nicht vergessen. Ein Seamus äh, gerne auch noch und ähm, dann würde ich es mir auf jeden Fall angucken. Also, da ist noch ein bisschen was offen. Dann können wir mal eben kurz gucken, was wir bei Monday Night Raw noch hatten. Da habe ich natürlich auch relativ viel gesehen. Unser Freund, der wird sicherlich nicht in diesem ähm, Wargames-Match mit dabei sein. Äh, die Rede ist natürlich von Austin Siri. Ähm, Nico, was hast du gedacht, als du gelesen hast... Ähm, sagt, Es gab diesen Cash-In und wer es nicht mitgekriegt hat, der Cash-In war ja dann tatsächlich nicht um den großen Titel von Ron Reigns, sondern der Titel war um den United States Titel Also Austin Syria hat probiert hier gegen Seth Rollins den Koffer einzulösen, den United States Titel sich zu holen und zu allem Überdruss ist das auch noch schief gegangen.
1: Naja, weil man, man hat es natürlich schwer, ne? Als Kofferträger äh, in diesen Zeiten gerade, ne? Ähm, Roman Reigns, ähm, den, den wird man den Titel vor Wrestlemania sowieso nicht abnehmen, ähm, und ich glaube auch selbst da wieder verteidigen. Deswegen, du bist, glaube ich, jetzt als, als Mensch mit dem Koffer und dann noch als Neuling als Vince McMahon Liebling, hast es nicht äh, einfach. Von daher. Es musste früher oder später passieren, ähm, eben hier hat man es so gelöst, er hat versucht einzucachen gegen äh, Seth Rollins, der derzeitige der us titelträger ähm, insofern ganz okay, dass man diesem Titel auch um die Hüften von Seth Rollins ein bisschen mehr ja, Spotlight gibt, ein bisschen mehr Wichtigkeit verleiht und so und es scheiterte dann da, ja, Aber ähm, auch aufgrund das, äh, äh, eines Bobby Lashleys, der vollkommen außer Rand und Band gerade ist, ja
0: außer Rand und außer Band war er tatsächlich, aber es macht natürlich, aus so vielen Perspektiven macht es halt überhaupt keinen Sinn, denn äh, Seth Rollins hat ja auch bei dieser Raw-Ausgabe eine Open-Challenge gemacht, also äh, Siri hätte ja einfach nur warten müssen, im Zweifelsfall noch eine Woche oder zwei und hätte dann halt einfach dieser Open-Challenge teilgenommen und hätte sich dann vielleicht den äh, Titel geholt und äh, ich glaube, man hätte einfach mit dem mit dem Koffer, äh, die WWE hat schon viele Szenarien gemacht, wir haben auch letzte letzten Jahre schon immer darüber gesprochen, Oh, man könnte mal eine Fehde um den um den Koffer machen, dass der Koffer auch mal wechselt, ähm, hier hätte man sicherlich auch noch einiges rausholen können und letztendlich, glaube ich, wenn Siri dann probiert, gegen Roman Reigns einzukaschen und es dann eben nicht schafft, ähm, ich glaube, das wäre tatsächlich, ihm hätte man es nicht übel genommen, hätte gesagt, ja, okay, er hat es wenigstens probiert, er hat halt verloren, äh, Roman Reigns hätte es wahrscheinlich sogar noch weiter gestärkt, dass man gesagt hätte, wow, der hat aber gerade ein hartes Match und hat jetzt sogar noch diesen, diesen Cash-In abgewehrt, ähm, Siri jetzt hier natürlich als äh, den größten Idioten darzustellen. Es soll ja alles ein Plan sein, ne? Auch also so man cool. möchte ihn jetzt möchte ja. ihn jetzt hier in dieser Fehde mit Seth Rollins und Bobby Lashley möchte man ihn wohl auch irgendwie mit involvieren. Also mal gucken, was da tatsächlich passiert. Aber äh, das war du schon ja eine dieser dieser.
1: Im Großen und Ganzen muss natürlich irgendwie auch mal so Money in the Band, Band, Bank Winner muss natürlich auch mal anders booken, ne? Ich meine, wir hatten Otis und sowas, ne? wir hatten, wir hatten the Theory. Ähm, ich meine, wie oft gab es da schon Fails? Wir hatten auch Damien Sandow damals. Da dachte ich, okay, es mhm. wäre irgendwie geil, wenn er den Titel holt. Und das wurde natürlich nicht umgesetzt. Also dann muss man es auch nicht machen, weil ähm, dieses ständige Run-in und ähm, andeutenden den Einzug cashen ist halt auch irgendwann lame. Also ich will natürlich natürlich gerne einen von mir aus auch neuen oder jüngeren Star sehen, der diesen Koffer trägt, der dann aber auch bitte den Titel holt. Das ist ja das, ja. was man eigentlich damit erreichen wollte. Was,
0: was man hätte, was man, also ich habe die Tage, wo ich dann seit Montag quasi darüber nachgedacht habe, ich denke, boah, das wird man alle für coole Sachen machen können, weil wir uns hier nicht immer nur beschweren, wollen ja auch sagen, so hätte man es vielleicht machen können. Es hätte ja nur einfach sein müssen, der Koffer wäre auf einmal weg gewesen. Stell dir mal vor, Siri hätte den irgendwie abgestellt und wäre auf einmal weg gewesen. Und dann wäre der nicht ein, eine Woche weg gewesen, der wäre erstmal über Monate weg gewesen. Und ähm, dann wäre einfach irgendwann ein, ein Cody Rhodes wäre zurückgekommen und es würde sich herausstellen, dass er, wie auch immer, da würde man sicherlich würde einem was einfallen, dass er er hat. Aus Versehen hat er
1: den mitgenommen. Ja.
0: Aus Versehen hat er den, ja, also ähm, da würden sicherlich viele, viele äh, Geschichten einem irgendwie einfallen, ähm, dass man hier noch eine schöne Storyline draus macht. Jetzt kann man nur hoffen, dass unter der Regie von Triple H dann eben der nächste Money in the Bank Sieger, dass der mit sehr viel mehr wohlbedacht ausgesucht wird und was wir dann da eben eine schöne Storyline kriegen. Vielleicht war das auch Triple Hs äh, Gedanke, dass er gesagt hat, pass auf, wir beenden das jetzt hier. Das war ein Fiasko. das war noch alte Zöpfe von Vince McMahon, ja, die man hier ja, abschneiden ja, ja. musste und jetzt ist mal ein halbes, ein Dreivierteljahr Jahr Money in the Bank komplett Ruhe und zum nächsten Money in the Bank Pay-Per-View, da denken wir uns mal was richtig cooles aus, wer soll den Koffer kriegen, wie soll die Storyline
1: sein und so weiter und so weiter. Also, Oder man, man, ah, man sagt sogar, pass mal auf, ich brauche für diese Matchart kein Pay-Per-View. Also ich brauche beziehungsweise ich brauche kein, kein, kein ähm, Gimmick-Pay-Per-View. Sondern ich in, nehme diese Matchart, irgendwann mal sie mir mal raus, jetzt ist es soweit, jetzt machen wir mal wieder ein Money in the Bank Match. Bei egal welchem Pay-Per-View. Ja, nicht, dass man immer so gezwungen ist, ja, in, zum, zum, im Juli des Jahres äh, muss ich diesen Pay-Per-View abhalten und dann brauche ich einen neuen Number One Contender. Das kann man mhm. auch anders machen. Sie fingen ja damals an, äh, WrestleMania, klar. Das ist natürlich, WrestleMania bookt man wahrscheinlich immer so ein bisschen anders. Äh, es passt auch gut äh, zu Mania, finde ich. Man, man braucht das gar nicht irgendwie als B-Pay-Per-View abhalten. Also, Fände ich jetzt auch nicht schlecht, wenn so Money in the Bank Match äh, mit einer Regelmäßigkeit bei Mania zum Beispiel stattfindet. Wobei du so viele Leute dann da reinpacken musst. Ne? Deswegen, naja, ja. Mal gucken.
0: Also ich fand die Idee, dass man es als eigenen Pay-Per-View gemacht hat, äh, gar nicht gar nicht schlecht. Und damit hat man jemand ja so, letztes Jahr probiert, nee, dieses Jahr war es ne, den Money in the Bank pay in einem großen Stadion äh, zu machen. Das hat man ja dann nochmal mal äh, umgelegt. Das war ja, der waren die Vorverkaufszahlen. Das war aber auch noch die ganz düstere Zeit ne unter Vince McMahon, wo wirklich keiner Lust hatte auf die WWE. Ja, aktuell schaut's ja ganz gut aus. Um auch gerade was bei SmackDown passiert hier mit Semi-Zane und den Usos und Roman Reigns und so weiter. Also auch da ähm, hat man, glaube ich, einen, einen ganz guten Plan Richtung WrestleMania. Mal gucken, was da noch passiert. Damit wollen wir aber natürlich auch mal schauen, was denn bei AW... Passiert, denn da ist der nächste pay ja gar nicht mehr so lange hin. Der ist nächste Woche Samstag, ähm, 19. November, Full Gear nennt er sich. Und auch da werden wir einmal kurz auf Dynamite erstmal gucken. Das fand in Boston statt. Lustigerweise, wo auch die Survivor Series dann in äh, zweieinhalb Wochen stattfindet. Also da war Dynamite Folge 162. Ähm, wir hatten die Acclaimed und FDR, die zusammen swerve in Our Glory und die Gun Brüder besiegen konnten. Also ein Achtmann mann tag team match Und Nico, hier hat man auch schon mal ange, ja, angedeutet ne, beim Entrance-Swerve. Um,
1: Unstimmigkeiten, ne?
0: Ganz genau, ganz genau. Uh, Unstimmigkeiten ist der Fist-Bump, ähm, wurde hier nicht erwidert.
1: Das würde mich auch echt mitnehmen, sowas. Ne? Also das ist natürlich, ist schon ein Letdown. Ne? Also es ist Keith so, Lee, Keith Lee
0: war ja schon, ja,
1: war häufiger ein bisschen kann, angepisst. Jemand, ne? jemand will ich sie ja. Jemand will dich scissern. und dann erwiderst du das nicht. Ich meine, das ist ja, ja. weiß ich nicht, nee. Nee. Ja. gut, außerdem ist seine seine seine, seine Gattin ist jetzt in der WWE, ne? Von daher auch eh schlecht drauf.
0: Vielleicht war er da ein bisschen schlecht drauf, genau. Du hast richtig gesagt, Sizzern, äh, das war letzte Woche, glaube ich, bei bei Rampage oder was, ich weiß es gar nicht. Ähm, Billy Gunn hat ja die die Finger gebrochen gekriegt von äh, Sneaky Swerve. Dementsprechend hat er jetzt die Finger eingegipst, kann also nicht mehr so richtig Sizzern. Letzte Woche haben sie ihm dann ähm, hier diese diese... Püsch, äh, so, wie man von Hulk Hogan-Zeiten kennt, ne? diese, diese Schaumstofffinger, äh, gibt es jetzt auch zum, zum Sizzern Und Billy Ganne war natürlich auch richtig sauer hier vor Matchbeginn. Äh, direkt auch mal äh, Kiesley Lee und Swerve Strickland angegriffen und äh, FDA mit den Gunn-Brüdern äh, da ja auch noch ein bisschen in Auseinandersetzung, Acclaimed und Swerve in Our Glory werden wir dann auch beim PayPal sehen. Ja. Äh, MJF-Promo, der war zu Gast in einem äh, Podcast, äh, aktuell ja nicht bei AEW zu sehen, Nico, denn er dreht einen Film. Er äh, spielt ähm, hier über die Van Eriks, äh, spielt ja, er ja, einen in einem Film mit und hat aber auch hier in dem in Podcast eine Promo rausgehauen, die sich gewaschen hat, hat gesagt, also so jede Generation hat so ihre Helden, Hulk Hogan, Rick Flair, Stone Cold Steve Austin, The Rock, John Cena. Und er wäre jetzt der der nächsten Generation. Und das wird er allen zeigen, indem er eben bei Full Gear am 19. November dann sich den Titel holt, eine neue Ära einleitet.
1: Und ähm, wie siehst du da die Chancen aktuell? Sehr gut. Sehr gut. Ich weiß es nicht genau. Nein, ich möchte, ich wünsche es mir. Also ich finde toll. Ähm, so, so wie er sich gibt und ich finde auch toll dass er auch so Größen wie The Rock und John Cena und Hogan und das ist einfach anspricht ne? also gar nicht irgendwie so ähm, hey das sind so Namen die man hier gar nicht nennen darf nein er, er sagt er schon mehrfach schon gesagt ne? also er ist ein großer Cena Fan zum Beispiel auch ne? und äh, äh, das das finde ich irgendwie sehr sympathisch an ihm dass er das in seinen Promos einfach auch so ja einfach so übermittelt ne? ich kaufe ihm das ab ne also er will sein Ziel ist es, ähm, genauso groß zu werden wie eine der genannten Personen. Dazu muss man Und erstmal M einen großen Titel gewinnen. Äh, ja. Moxley ist natürlich auch ein harter Hund. Fast so hart wie wir. Ähm, aber MJF könnte es irgendwann schaffen. Ich weiß nicht, ob es beim nächsten Paper schon so weit sein wird bei Full Gear. Nächstes Wochenende schon, das hast du gerade schon gesagt. Ne? Ich dachte, es wäre in zwei Wochen. Nee, da ist die Survivor Series. Mein Gott, nächste Woche ja. ist Full Gear. Ich freue mich drauf. Ähm, ich drücke NJF die Daumen, aber ich werde noch nicht verraten, was ich tippen werde. Das wäre Blödsinn, denn wir müssen ja alle noch tippen, und auch das ist der letzte AW Pay-per-View des Jahres.
0: Ganz genau, ganz genau. Ähm, ja, er sagte noch, dass eben jetzt so oft die letzten mal das Rampenlicht äh, gestohlen wurde und ging hier sogar auch auf die Pressekonferenz bei All Out ein. Das war ja sein großes Comeback und im Nachgang hat man dann doch auch viel eben über diese Pressekonferenz gesprochen, die ich mir übrigens, äh, habe ich auch dadurch die Zeit hier im Urlaub genutzt, nochmal angeschaut habe und äh, natürlich immer auch nochmal ganz besonders immer geguckt habe, wie denn wie denn eigentlich ein Tony Khan hier reagiert. Und ich habe dann direkt unserem Freund, dem Kutzi, habe ich geschrieben, ich sage, Kutzi, kann mir nicht vorstellen, dass der CM Punk tatsächlich rauswirft, ähm, weil ja also so schlimm fand ich es dann jetzt beim zweiten Mal schauen äh, tatsächlich nicht. Tony Khan hat auch eher also ich bin mal gespannt. Wir wissen ja immer noch nichts offizielles. Ähm, wenn gleich mal über den Lied sprechen, da schaut es ja danach aus, dass die tatsächlich nächste Woche wieder äh, wieder da sind so rum weg von ihrem äh, von ihrer Pause sind und eben wieder bei AW sind. Und äh, mal gucken, ob und wann wir irgendwann mal von unserem guten Freund hier Punk hören. Auch auf Twitter ist der sehr, sehr still. Da hat man auch seitdem nichts gehört. Ähm, den sehen dann, wir bei der
1: Survivor-Series, das sage ich dir ja,
0: Das wird tatsächlich relativ witzig. Ähm, aber in den Damenmatch nimmt er den noch offenen Spot ein. Zweites Match formiert. war dann. AEW Full Gear -Eliminator -Tournament. Elim ja, Eliminator Tournament, denn es wird auch ein neuer Nummer 1 Herausforderer gesucht, der dann bei Winter is Coming, ich glaube 14. Dezember ist das, gegen den dann amtierenden Champion, also sehr wahrscheinlich John Moxley oder eben MJF antreten wird. Ähm Und das
1: Finale ist äh, das Finale bei ist von ne?
0: Genau, genau. Eason Page konnte sich durchsetzen gegen Eddie Kingston. Die anderen drei Matches sollten bei Rampage sein. Das ist auch schon äh, getaped worden. Ein Match, so viel kann ich schon mal sagen, zwei äh, fand zumindest. nicht statt. Genau, zwei von drei fanden statt, eins fand nicht statt. Ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Also ähm, die Halbfinal-Matches mhm. haben wir dann mehr oder weniger für nächste Woche und dann mal gucken. Nächste Woche bei Dynamite, beziehungsweise nächste Woche bei... Rampage sollen die dann stattfinden, sodass man eben auch da das Finale hat. Das ist jetzt nicht dadurch, dass natürlich beim normalen, auf der normalen pay card schon alle großen Stars drauf sind, haben wir eben hier so Ethan Page und ähm, äh, sind die ganz großen Stars. Bandido, Bandido, äh, das Hust ist natürlich Schuhe geil. Ne? So er hat
1: gesigned, so aber da, doch, da habe ich schon Bock drauf. Also ich glaube, wir werden ein schönes äh, Finale sehen. Ähm, doch, das finde ich, find ich gar nicht mal so schlecht. Was mir eher auf den Sack Ricky geht Starks ist, ähm, gegen
0: Ethan Page ist ja das, was äh, gemutmaßt wird als Finale. Da was weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt wird. ein Feuerwerk wird, ja.
1: Oh, müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken, also, ähm, Aber Bendito, Bendito, Was, wa, was ähm, mich eher nervt, ist kann. hier Jeff Jarrett und Sting und sowas. Da ja, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Das ist mir zu viel jetzt langsam.
0: Ähm, drittes Match war aber erstmal ein TNT Title Match. Wardlow ähm, konnte sich hier gegen Ari Daivari relativ schnell nach fünf Powerbombs durchsetzen. Das Spannende, das passierte aber danach. Wardlow, der äh, forderte erste Powerhouse Hobbs heraus und äh, sagte dann, dass er nicht nur seinen Titel verteidigen möchte, sondern dass er bald alle Titel bei AW und Co., also in Klammern AOH, besitzen möchte und äh, Samoa Joe, der relativ lange da hier in seinem Rücken stand, äh, der hat das dann irgendwie zum Anlass genommen und gesagt, du musst meinen Titel haben, du hast ja nicht alle und hat ihm mit dem Titel einen übergezogen, also das war dann wohl der Heal-Turn von äh, Samoa Joe und ähm, hätte ich aber auch nichts gegen, wenn man dann hier vielleicht ähm, Wardlow gegen Powerhouse Hobbs, gegen Samoa Joe ein pay machen würde.
1: Unberechenbar. Samoa Joe, unberechenbar. Oder man zieht das Ganze irgendwie Richtung Ring of Honor, Pay-Per-View. Hat, hat Joe nicht oh. noch den, den TV-Title? Ja, ja, ja. Das könnte natürlich auch sein. Da müssen wir mal gucken. Ähm, was hältst du eigentlich Wardlow an sich? Er hat eine schöne Storyline mit MJF gehabt, man hat ihn lange Zeit aufgebaut, ne? unfassbar gepusht. Ne? Und dann hat er den TNT-Title gewonnen und versauert gerade so ein bisschen. Da hätte man ihn eventuell ihm so ein bisschen bessere Storylines geben können jetzt im Nachhinein.
0: Das war dieses ganz, das haben wir damals auch schon gesagt, ne? das ist das ganz Klassische ähm, und dann hast du auf einmal keine Gegner. Ne? Man hatte keinen Gegner für yeah, ihn, genau. gegen den er fehlen ja. konnte, er hatte dann auf einmal nur so, so komische äh, Undercard-Gegner äh, und ähm, das ist dann eigentlich immer schon äh, nicht verschenkt. so optimal. Das war auf jeden Fall äh, verschenkt. Er war ja sehr, sehr over. Rückblicken. Man hätte es eigentlich, aber auch das war dann, erinnert mich immer so ein bisschen an diese Ryback-Sache. Äh, haben wir ja auch schon. 13.000, 14 14.000 Mal hier bei, bei Reds gesagt. Und damals Ryback, der war so over, der hätte eigentlich den Titel kriegen müssen von äh, CM Punk. Man wusste damals aber schon, naja, aber CM Punk, der muss ja jetzt noch bis äh, zum Royal Rumble den Titel haben, weil da verliert er ihn ja an äh, The Rock und so weiter. Und ähm, bei Wardlow, wenn du es hättest durchziehen wollen, hättest du es eigentlich tatsächlich so pushen müssen, äh, ähnlich wie bei Goldberg, äh, dass er erst den TNT-Titel holt und dann beim nächsten Pay-Per-View ähm, um den World-Title antritt, ob er ihn dann gewinnt oder nicht. Aber ähm, so er ist aktuell nicht so hart wie er mal war, aber ich glaube, er hat ja noch ein paar Jahre vor sich. Ähm, Britt Baker und äh, Saraya ein äh, Segment und Nico, wir wissen es jetzt seit Halloween hat Saraya tatsächlich ihre ärztliche äh, Freigabe und äh, damit wissen wir auch ähm, bei Full Gear wird äh, Seraya die ehemalige Page zu tun haben mit Britt Baker. Äh, DMD, äh, es gab hier noch ordentliche, ordentlichen Schlag abtauschen. Ne? Britt Baker, die sagte, Mensch, hier pass auf, wir sind hier hier Wrestler und du bist ja kommst von daher, wo man ein Superstar ist und so weiter und so weiter. Also äh, Schlagabtausch. Seraya hat, glaube ich, auch für die Sachen, die sie gesagt hat, auf Twitter ordentlich kassiert. Da waren die Fans von vielen Sachen, die sie so gesagt hat, nicht äh, ganz so begeistert. Es gibt, glaube ich, auch der aktuelle ich glaube, es ist drauf ein Podcast erschienen. Seraya äh, war bei äh, Rini Parkett, äh, der ehemaligen Rini Young, im Podcast zu Gast und hat da auch viel erzählt über ihren Prozess, wie sie zu AEW kam und wie eben auch diese ganze ärztliche Freigabe jetzt funktioniert hat. Und Nico, sie ist tatsächlich zu 100 Prozent, ähm, hat sie die Freigabe erhalten. Wahrscheinlich bis nach dem ersten Match, der Nacken wieder kaputt ist.
1: Ja, Glückwunsch. Ich hoffe natürlich, dass sie da wirklich hundertprozentig fit ist. Ob sie allerdings sofort abliefert, das ist das Ding. Wir werden ihr erstes Match bei Full Gear sehen gegen Britt Baker. Kann sie uns überzeugen? Ist da noch irgendwie der Ringrost? Haftet der noch an ihr? Oder ähm, ist sie sofort 100%? Das bleibt abzuwarten. Das ist auch ein Match, was auf der Karte sein wird. Du hast gerade angesprochen. Ähm, bin sehr gespannt
0: ich bin ja auch nicht der größte äh, Page-Fan. Ähm, von daher bin ich tatsächlich mal sehr gespannt. Wir haben ja letztens mal nachgeguckt, wann, ihr letztes Match war 2016 oder sowas. Ne? Dezember 2016. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Und ähm, Also sehr, sehr lange her. Aber ähm, die Catch halt, äh, seit sie ein kleines Kind ist quasi, also verlernt haben wird sie es nicht. Ich bin trotzdem gespannt, wie sie sich mit ihrem Style auch so ein bisschen jetzt in die in die neue, neue Welt und eben auch äh, in den Stil von ähm, Britt Baker, die ich ja sehr schätze, ähm, hier tatsächlich dann einarbeiten wird. Bin sehr gespannt, äh, freue mich auf das Match und äh, guck mal, was die alte Dame in Anführungszeichen hier tatsächlich noch leisten kann. Apropos alt, äh, Nikolasin schon angesprochen, Double J mit seinem TNA-Theme und ähm, da muss ich auch sagen, das ist mir ein bisschen zu, zu viel. Also ähm, man hatte ja das schon oft jetzt viel, ältere ne? Leute ältere Leute bei, bei AW, aber ähm, wenn man ihn jetzt, manchmal ja primär wohl verpflichtet, er soll sich jetzt um, um um Events, also um die um die Hallen und die Planung, wo macht man wann Rampage, und wo ja macht machen. man deine das beiden Leute, ja da soll er sich drum kümmern, ähm, da ist er sicherlich auch sehr gut drin, das hat er zuletzt ja auch bei der WWE einige Zeit gemacht, aber hier diese Storyline, jetzt Double J und Jay Liesel haben es mit Darby Allen und dem Stinger zu tun, das muss ich jetzt nicht beim Pay-Per-View sehen
1: das brauche ich nicht. ne? Ich meine, äh, Jeff Jarrett auch letztens noch bei bei, bei WWE äh, als Ref unterwegs gewesen. Ne? Äh, gut, auch schon ein paar Monate her, aber da äh, Special Guest Referee. Oh, ganz so lang, beim, beim zwischen Summerslam? Zwischen Usos und, ähm, und Street Profits, genau. Ähm, ja, ist mal ganz lustig, wenn er auftaucht. ne? Also so ein Schlag mit der Gitarre, das ist immer beeindruckend, aber dass man ihn jetzt direkt in ein Match bookt, das nervt mich und das brauche ich nicht und das finde ich ein bisschen schade. Ich finde auch den der den, den ähm, Darby Allen sollte sich auch mal vom Stinger emanzipieren jetzt mittlerweile, ne? Also er hat ihn irgendwie ja. war ganz lustig, war ganz schön, aber jetzt reicht's auch mal. Ne, von daher, das ist ein Match, was wir sehen werden. Ne? Tag Team Match, ähm, Jeff Jarrett, Jay Lethal gegen Sting und Darby Allen ebenfalls bei ich, glaub, ich würde Gell. Ich glaube,
0: ich würde lieber halt einfach Jay Lethal gegen Darby Allen sehen und dann lass doch Sting ja. und und Double J, lass ringside. die doch von mir aus ringside ja. sein und lass die sich dann irgendwie backstage, also vom Ring nach hinten backstage prügeln und sowas. Ähm, AEW hat so viele äh, tolle, äh, talentierte äh, Catcher, die nicht annähernd ist, noch nicht mal auf Dynamite äh, TV-Zeit bringen, aber äh, geschweige denn Pay-Per-View-Zeit und ähm, das finde ich da so ein bisschen schade. Äh, Moxley haben wir gesehen in einer äh, Promo mit äh, William Regal und ähm, Moxley hat gesagt, hier MJF, der bezeichnet sich als Teufel, aber Mox sagte, er hat den wahren Teufel gesehen. Er hat Schlimmeres gesehen, als sich MJF jemals äh, vorstellen könnte und zu wem er imstande die WWE. wäre. Die WWE zum Beispiel. Und dementsprechend darf man jetzt gespannt sein. Das Ganze geht ja so ein bisschen auf die Storyline raus. Was wird wird MJF? Wird er probieren, den Titel sauber zu gewinnen? Oder wird er seinen Diamond Ring hier nutzen müssen? Oder Stokely Hathaway und seine Firm, Werden die, obwohl es ja aktuell danach aussieht, dass die man auch durch den Tisch gepowers lernt und so weiter. Also da ist auf jeden Fall viel Spannung drin. Und der Main Event von Fulk hier, der wird einiges versprechen. Nico, die Elite soll ja jetzt dann wohl mit dem Video, das war so ein Mysteriö mysteriöses Video, man hat aber gesehen, die Uhr tickt, die Uhr tickt Richtung 12 Uhr und bei Full Gear da soll es wohl 12 Uhr schlagen, es ist aber jetzt noch nicht angekündigt, also meinst du, sie werden tatsächlich dann in einem äh, Trios-Match gegen hier das Death Angel antreten beim pay oder werden sie einfach nur Gute zurückkommen? Frage, werden ja. sie einfach da eine Promo halten? Was, was denkst du, was wird passieren?
1: Also ich fände es ein bisschen komisch, ähm, ich, meine, ich meine klar, wenn Death Drying jetzt eine Open Challenge ähm, ausrufen würden, dann wäre es natürlich sehr offensichtlich. Ähm, andererseits, warum sollten sie das tun? Und ähm, es, ich weiß nicht, das wirkt mir ein bisschen konstruiert. Ich sage, es passiert was ganz Besonderes. Ne? Und sie mischen sich dann irgendwie, kommen zurück und mischen sich in irgendwelche anderen Storylines ein. Kann natürlich auch sein, dass sie gar nicht äh, hinter dem Trios Tag Team Titel hinterher sind, sondern was anderes vorhaben. Ne? Denn sonst finde ich es komisch. Es sei denn, wie gesagt, wir haben ja noch zwei Sendungen, wir haben beziehungsweise drei, wir haben Rampage diese Woche, wir haben nächste Woche noch einmal Dynamite, noch einmal Rampage. Kann immer noch sein, dass Death's Dry Angel da äh, eine Open Challenge aussprechen. Was ich ein bisschen langweilig fände, wie gerade schon gesagt Hast du eine Idee, wie man sie einsetzt? Es, es, könnte, es könnte
0: natürlich auch sein, habe ich bis jetzt gar nicht dran gedacht, aber was du sagst, könnte natürlich auch sein, dass sie unabhängig voneinander auftauchen. Ne? Also dass zum Beispiel die Young Bucks ähm, ja, hier ja, in im, im ja. irgendeinem Tag-Team-Match äh, dann letztendlich irgendwie zu Hilfe kommen äh, oder sowas. ne? Und ein Kenny Omega dann vielleicht im, im Main-Event da einem einem Moxley oder was zu Hilfe kommt oder, oder, oder. Ne? Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Tony Khan da wieder ansetzt, wo er aufgehört hat, wo sein Plan ja unterbrochen wurde und ähm, dementsprechend, dass er sie erstmal hier wieder auf die auf die Trios-Title ansetzt. Was ich immer ein bisschen, ein bisschen schade finde, ähm, da wird ja immer davon ausgegangen, dass alle das jetzt wissen. Und wir haben ja auch bei AW gesehen, die letzten ja Zuschauerzahlen in der Halle, die Vorverkaufszahlen, die waren einfach nicht gut. Jetzt in Boston 3.500, ich glaube das letzte Mal, wo sie da waren, waren sie bei 5.500 und das liegt natürlich auch daran, dass die Leute auch gucken, so, ja, wer ist denn hier angekündigt? Ah, oh, kein CM Punk, keine Young Bucks, kein Kenny Omega, ähm, oh, kein Adam Cole, kein Han Hangman, -Hang äh, so viele Leute verletzt und dementsprechend, ich hätte sie diese Woche zurückgebracht und ähm, das hätte den Ratings wahrscheinlich nicht schlecht getan, ich hätte es auf jeden Fall angekündigt, dass sie wieder zurück sind und dann hätte ich sie auch ankündigen lassen, so nach dem Motto, so, ja, ähm, wir wollen um unseren Titel kämpfen. Also auch dann, wenn du jetzt ankündigst, pass auf, die Elite kämpft beim Pay-Per-View gegen das Death-Triangle. Du verkaufst ja nicht ein Pay-Per-View weniger. Du verkaufst im Idealfall wahrscheinlich ein, zwei sogar mehr. Also ähm, dementsprechend, da bin ich mit Tony Kahn nicht so ganz auf einer, einer Linie. Aber wir gucken mal, Nico, ob denn die Pay-Per-View-Card so aussieht, als ob dass ein paar Leute bestellen würden. Wir haben insgesamt acht Matches, die acht aktuell Matches feststehen. Gerade, ja. Jeff Jarrett und Jay Liesel haben es mit Sting und Darby zu tun. Wir haben Dr. Britt Baker gegen Saraya. Wir haben Jade Cargill gegen Nyla Rose um den awtbs title Und ähm, Jade Cargill, die ja eigentlich Titelträgerin ist, aber ähm, Nyla Rose, die den Titel hat. Bin das in Verrückt, Nacht. ne?
1: Ganz ja. verrückt. Haben wir auch alles schon mal gesehen, aber äh, manche Dinge wiederholen sich natürlich. Mal schauen, äh, Chris ja. Jericho verteidigt den Ring of Honor Championship-Belt gegen Brian Danielson, Claudio und Sammy Guevara. Was ist da los? Ne? Es ist einerseits Brian Danielson und Claudio, ne? beide vom Blackpool Combat Club und Jericho und Sammy natürlich auch auf einer Seite. Also wird es dazu äh, Zusammenarbeiten kommen äh, vorübergehend oder wird es sofort äh, Fatal Four way style aufeinander losgehen?
0: Ich denke mal, dass es erstmal eine Art Tag-Team-Match ist, wo wir gerade Chris Jericho sagen, hast du das Video gesehen, was ich
1: dir geschickt habe? Ich habe es gesehen, oh mein Gott, ja, das habe ich vollkommen vergessen. Das ist ja unfassbar, ne? Gänsehaut moment
0: Es geht natürlich, ich werde nicht, ich, vielleicht will ich es mal
1: repopeln. Darf, auf, man, auf, darf auf man schon Twitter
0: spoilern? Ja, man. klar. Ich glaube, die die Leute, die hier zuhören, die erkennen, dass es gab nämlich, oder es gibt in den USA natürlich auch, The Mask Singer ist mittlerweile da in der, in der achten Staffel. Und ich glaube, jetzt gerade lief die siebte Folge. Und das Konzept ist da ein bisschen ein anderes als bei uns. Bei uns fangen ja, glaube ich, einfach... 10, 12 Sänger an und dann fliegen nach und nach welche raus. In den USA macht man es in dieser Staffel so: es treten irgendwie pro Sendung drei Leute an und einer kommt weiter. Und ähm, so geht es jetzt. Dementsprechend war jetzt ja ein, eine, 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 eine Dinosaurier ähm, äh, ja, Brightzilla, ne? Eine, eine Dinosaurier-Braut äh, war quasi dabei und ähm hat er nur gelesen, hier so, ah oh Papa, hört man ja direkt, wie das ist und ich klicke so drauf nicht so, alter Falter, das ist doch unser guter Freund, Chris Jericho, ähm, der hier den, den, den Song performt. Also guckt euch das auf jeden Fall mal an, gebt einfach mal ein äh, The Masked Singer Season 8, ich, im Idealfall verlinke ich es euch, äh, The Bride, also er ist dieses äh, dieses, äh, dieses wie du, diese, diese Dinosaurier. Und äh, damit tritt er wohl tatsächlich dann auch nächste Woche, also er hat gewonnen äh, von den dreien, ich glaube George Foreman war noch mit in der Sendung dabei und noch jemand drittes und Chris Jericho hat sich dann jetzt, glaube ich, qualifiziert für die nächste Sendung. Ich weiß gar nicht, wie es ist, ob er jetzt da nochmal gewinnen muss und dann irgendwie im Finale ist oder was auch immer. Also ich habe das System, bei denen nicht ganz verstanden, aber hat auf jeden Fall eine richtig geile Leistung abgeliefert und man hört halt richtig gut, dass er da mit seiner mit seiner Rockstimme natürlich in einem anderen anderen Genre unterwegs war, aber wie gesagt, schaut mal Und euch er hatte den an.
1: Ring of Honor Gürtel, den hat er noch drunter gehabt, glaube ich. Den hat er
0: drunter er gehabt, er war ein bisschen, ja, ja, ja. War aber auch gut auf den Beinen. Ne? Was haben wir noch? Wir oh, haben ja. Tony Storm gegen Jamie Hater. da geht es um den Interim-AW-Damentitel, wir haben das Finale des ähm, AW World Championship Eliminator Tournaments, ähm, wir haben die Tag Team-Titel auf dem Spiel, die Claim wollen verteidigen gegen 12 in Hour Glory und natürlich der Main Event. Ähm, MJF setzt sein Casino Leader Poker Ship ein. Und es geht um den AEW World-Title von John Moxley, den verteidigt er nämlich gegen MJF. Also, Nico, die Karte vom Lesen macht schon sehr viel Spaß. Wir stehen mittlerweile, oder wir
1: stehen aktuell
0: noch bei acht Matches. Das heißt, es kommen noch sagen, irgendwie fünf wahrscheinlich nichts, dazu, ne? ne?
1: Ja, AEW ja, ist ja bekannt dafür, 13, 14, was auch immer Matches abzuliefern, wovon dann auch gerne mal drei in der Kickoff-Show stattfinden. Von daher, wir müssen uns noch gedulden, ähm, wie gesagt. Ich guck drei mal grad, wie viele es haben letztes Jahr waren. Noch.
0: Letztes Jahr waren es tatsächlich nur neun Matches auf der Main Cut und ein Kickoff-Show-Match.
1: Das ist überschaubar. Das ist überschaubar. Ich Aber gar dafür nicht mehr hat so er viel. Ja. Mal schauen. Dafür hatten die Matches
0: aber auch 22, 19, 20, 22, 18, 16, 11, 20 und 26 Minuten Zeit. Also ähm, mal gucken, was Tony Khan sich hier noch einfallen lässt. Dementsprechend merkt euch schon mal nächste Woche Samstag AW-Pay-Per-View. Übernächste Woche Samstag, WWE-Pay-Per-View. Also ist einiges äh, tatsächlich äh, los. Nächste Woche melde ich mich dann auch wieder aus Deutschland. Und apropos Deutschland, Nico, du hast das Bild wahrscheinlich ja auch gesehen. Wenn ich zurück in Deutschland bin, da wartet schon ein Paket auf mich und auf dem Paket sagenhaft. Da ist äh, ein, ein Foto vom Machtschädel drauf. Das heißt, unser guter Freund, äh, der Dida, der hat uns, ich gehe mal davon aus, dass es äh, Bier ist, mit Bier versorgt. Denn am, ich glaube, du könntest ja hier ruhig äh, sagen, am 24. November, heute in zwei Wochen, da ist es soweit, da werden wir die letzte die finale Folge vom Machtschädel aufnehmen. Wir werden den die letzte Ausgabe vom Masters of the Universe ähm, nicht Podcast, äh, wie heißt es, Masters of the Universe, Hörspiel werden wir besprechen und da werden sicherlich ein, zwei
1: Bierchen fließen absolut genial. Das wäre ne? natürlich sehr enttäuschend, wenn da kein Bier drin wäre, sondern irgendwie eine Tafel Schokolade oder sowas. Ne? Ähm, Würde ich auch nehmen, aber... Ähm, Würde ich auch nehmen, ähm, aber klar, es ist nicht mehr lange hin. Ich freue mich drauf, letzte Folge. Ähm, natürlich gerne nochmal hören, auch vorher. Ähm, Habe ich nämlich auch sehr lange nicht gehört. Ähm, Am besten ich freu, kann ich nur empfehlen, auch allen
0: allen, ähm, allen, allen allen Zuhörern, ist das letzte ist ja quasi ein Fünfteiler, ne? also ja, genau, wo ich ein bisschen genau. mehr Zeit einplanen und die, die letzten fünf Folgen, die sind natürlich immer so ein bisschen thematisch nochmal Aufgeteilt, aber letztendlich ist es ein großer äh, Fünfteil. Ich habe ihn mir schon einmal angehört und werde mir dann aber auch in, in Vorbereitung auf die Sendung noch mal anhören. Ich habe mir auch schon frei eingetragen. Also ähm, das wird ein ganz, ganz
1: je nachdem wie viel Bier Luxus der Dieter geschickt schon hat, wieder, ne? Was genau, für ein je nachdem Luxus. wie viel
0: wie viel wie viel Bier der Dieter geschickt hat, vielleicht nehme ich auch den Tag danach noch frei, mal gucken. Ähm, aber das wird auf jeden Fall ganz, ganz groß. Und dann werdet natürlich auch die Jungs hier im ich äh, mach Schädel schon. Hier die Jungs bei Reds hören, denn das ist ja ne der Evil Ollie, der hat ja mit dem Evil Dealer, den, haben sie den Plan gefasst, ne das Reds-Universum zu übernehmen, uns alle Biere zu klauen und die ganzen Biere selber zu trinken. Mal gucken, ob dieser Plan tatsächlich funktioniert. Die sollen mal abwarten. Die
1: werden, am nächsten Tag werden die Reds-Schädel haben, mein Freund. Ja. Bin ich mir
0: relativ sicher. So. Ähm, genau, hier geht die Uhr jetzt gerade auf 0 Uhr zu. Also hier ist tatsächlich schon Freitag. Ähm, ich gucke gleich mal, wie ich die Folge online kriege. Ich sehe nämlich gerade, unsere unsere Webseite hat gerade wohl ein paar Probleme. Also, wenn ihr das hier hört, dann hat es aber ganz gut geklappt. Und nächste Woche bin ich dann wieder in äh, heimischen Gefilden. Nico ist schon kurz davor, seine, seine Schiene wieder ausziehen zu dürfen. Und äh. ähm. Schön. <lacht> <lacht> immer schön mit einer Dose Krombacher, mit einer eiskalten Dose Krombacher kühlen. Und dann hören wir uns auf jeden Fall natürlich wieder sprechen über den professionellen Ringkampf. Für heute sind wir aber erstmal durch. Ich sag tschüss, bis dann.
1: Ja, Dennis, ähm, dir, euch noch einen, einen wunderschönen Resturlaub und ähm ich werde den Abend nutzen, den hier, den frühen Abend noch hier, äh, mir noch ein paar Dosen reinzustellen. Ne? Gegen die Schmerzen in diesem Sinne. Liebes Reds Universe, lasst es derbst krachen. Bäh.